0: Continuação, parte 8, você pode ser temporariamente desonesto devido a circunstâncias sobre as quais não tem controle, sem danos permanentes, mas não há esperança para quem é desonesto por opção, mais cedo ou mais tarde seus atos terão consequências. E elas serão a perda da reputação e talvez até da liberdade. 28. Egocentrismo e vaidade. Essas qualidades são como luzes vermelhas que alertam os outros para se manterem afastadas. São fatais para o sucesso. 29. Adivinhar em vez de pensar. A maioria das pessoas é indiferente ou preguiçosa demais para buscar fatos com os quais possa pensar com precisão. Preferem agir com base em opiniões criadas por adivinhação ou julgamentos apressados. 30. Falta de capital. Esta é uma causa comum de fracasso entre aqueles que começam um negócio pela primeira vez. Você deve ter uma reserva de capital suficiente para absorver o choque de seus erros e ir em frente, até ter construído uma reputação. 31. Nomeie aqui qualquer causa específica de fracasso que você tenha enfrentado e que não tenha sido incluída nesta lista. Nessas 31 grandes causas de fracasso, está contida a descrição de praticamente todas as pessoas que tentam e fracassam. É bom você pedir para alguém que conheça bem examinar essa lista com você e ajudá-lo com uma autoanálise em relação a cada uma dessas causas de fracasso. A maioria das pessoas não consegue se ver como os outros as veem. Você pode ser um dos que não consegue. Você sabe qual é o seu valor? A mais antiga das exortações é conhece a ti mesmo. Se você comercializa mercadorias com sucesso, tem que conhecer a mercadoria. O mesmo é válido para o marketing de serviços pessoais. Você deve conhecer todas as suas fraquezas para superá-las ou eliminá-las por completo. Deve conhecer seus pontos fortes a fim de chamar atenção para eles ao vender seus serviços. Você só consegue se conhecer por meio de uma análise precisa. Existe uma história sobre um jovem candidato a emprego que estava causando uma boa impressão até o gestor perguntar quando ele pretendia ganhar. Ele respondeu que não tinha pensado em um valor fixo, falta de um objetivo definido. O gestor então propôs, vamos pagar tudo o que você vale? Depois de uma semana de teste, não posso aceitar, o candidato respondeu. Já ganho mais do que isso onde estou empregado agora. Pode parecer engraçado, mas é sério. Antes mesmo de começar a negociar um salário, melhor em seu emprego atual ou começar a procurar emprego em outro lugar, verifique se você vale mais do que recebe atualmente. Uma coisa é querer dinheiro. Todo mundo quer mais. Mas valer mais é algo completamente diferente. Muitas pessoas confundem seu querer por seus justos direitos. Pessoal, desculpa aqui pelo barulho. É... Acabaram de ligar o liquidificador. Mas, eu vou dar continuidade à leitura da mesma forma. E, justo agora, na hora que eu estou lendo mais, faz parte. E, voltando à leitura, uma coisa que ele é dinheiro, que todo mundo quer mais. Mas valer mais é algo completamente diferente. Muitas pessoas confundem seu querer com seus justos direitos. Seus desejos financeiros não têm nada a ver com o seu valor. Seu valor é estabelecido inteiramente por sua capacidade de prestar um serviço útil ou de induzir outras pessoas a prestar tal serviço. E faça um inventário de si mesmo. A autoanálise anual é essencial no marketing eficiente de serviços pessoais. Ai, de novo esse barulho? Só um momento, pessoal. Assim como você faria um inventário anual se atuasse no comércio, além disso, sua análise anual deve mostrar uma diminuição nos defeitos e um aumento nas virtudes. Você progride, continua no mesmo lugar ou regride na vida. O objetivo deve ser seguir em frente. a autoanálise anual revela se houve progresso e em caso afirmativo, quanto. Também revela todos os passos que você pode ter dado para trás. O marketing efetivo de serviços pessoais exige que você progrida mesmo que lá lentamente. Ressalto a análise Essa autoanálise deve ser feita no fim de cada ano para que você possa incluir nas suas resoluções de ano novo quaisquer melhorias que ela demonstre serem necessárias. Faça esse inventário usando as seguintes perguntas e verifique as respostas com a ajuda de alguém. que não permita que você minta para si mesmo. Questionário de autoanálise Primeiro, alcancei o objetivo que estabeleci para este ano? Você deve trabalhar com um objetivo anual definido e de ser alcançado como parte de seu principal objetivo de vida. Dois, entreguei o melhor serviço de que era capaz ou poderia ter melhorado alguma parte dele, 3 entreguei a maior quantidade de serviço de que era capaz, 4 meu espírito de conduta foi harmonioso e cooperativo em todos os momentos, 5 permiti que o hábito da procrastinação diminuísse minha eficiência e em caso afirmativo em que medida? 6. Melhorei minha personalidade e em caso afirmativo de que maneira? 7. Persisti em meus planos até sua conclusão. 8. Tomei decisões prontas e definitivamente em todas as ocasiões. 9. Permiti que algum dos seis medos básicos diminuísse minha eficiência. 10. Fui mais ou menos cauteloso do que devia ter sido. 11. Meu relacionamento com parceiros no trabalho foi agradável ou desagradável? Se foi desagradável, a culpa foi parcial ou totalmente minha? 11. Dissipei minha energia por falta de conta Centração do esforço? 12. Mantive a mente aberta e fui tolerante em relação a todos os assuntos? 13. De que maneira aperfeiçoei minha capacidade de prestar serviço? 14. Fui intemperado em alguns dos meus hábitos pessoais? 15. Expressei aberta ou secretamente alguma forma de egocentrismo? 16. Minha conduta com meus associados, conquistou estou a respeito deles? 17. Minhas opiniões e decisões foram baseadas em adiviação ou análise e pensamento preciso? 18. Segui o hábito de orçar meu tempo, minhas despesas e minha renda. Eu fui conservador nesses orçamentos. 19. Quanto tempo dediquei a esforço não lucrativo que poderia ter aproveitado melhor? 20. Como posso orçar meu tempo e mudar meus hábitos? de forma ser mais eficiente no próximo ano. 21. Mantive alguma conduta que não foi aprovada por minha consciência. 22. De que maneiras entreguei mais e melhor serviço do que aquele pelo qual fui pago? 23. Fui injusto com alguém e, em caso afirmativo, como? 24. Se eu tivesse comprado meus serviços, estaria satisfeito com a compra? 25. Estou na vocação certa e, caso não esteja, por quê? 26 comprador dos meus serviços ficou satisfeito com o serviço que prestei e, se não, por que? 27. Qual é a minha classificação atual em relação aos princípios fundamentais do sucesso? Faça essa classificação de forma justa e honesta e peça a verificação de alguém que tenha coragem suficiente para fazer uma avaliação precisa. Nossa, gente. Essas perguntas deram um nó na minha cabeça. São muito provocativas, é. mas... já me deixaram pensativa. E... Eu vou refletir muito sobre isso E eu quero encontrar respostas Eu espero que vocês Também façam esse desafio E, e Tenham gostado dessa parte Assim como eu depois de ler este livro, até o fim, pelo menos uma vez, e ter certeza de que assimilou as informações neste capítulo, você estará pronto para criar um plano prático para comercializar seus serviços pessoais. Neste capítulo, você deve ter encontrado descrições adequadas de todos os princípios essenciais ao planejamento, da venda de serviços pessoais. Entre eles estão os principais atributos da liderança, as causas mais comuns do fracasso na liderança, uma descrição dos campos de oportunidade para a liderança. As principais causas do fracasso em todos os setores da vida e as perguntas importantes que devem ser usadas na auto-análise. Esta extensa e detalhada apresentação foi incluída porque será necessária caso você pretenda conquistar riqueza pela comercialização de serviços pessoais. Aqueles que perderam suas fortunas e aqueles que estão apenas começando a ganhar dinheiro não tem mais que serviços pessoais para oferecerem em troca de riqueza. Portanto, é essencial que você tenha informações reais e práticas que são necessárias para a comercialização de seus serviços da forma mais vantajosa. Assimilação e compreensão completa das informações o ajudarão a comercializar seus serviços e também o tornarão mais analítico e apto a ajudar as pessoas. A informação será inestimável se você trabalha em um cargo executivo no qual seleciona funcionários. Onde e como encontrar oportunidades para o acúmulo de riqueza? Agora que analisamos os princípios pelos quais se pode acumular riqueza, você naturalmente pergunta, onde posso encontrar as oportunidades para aplicar esses princípios? Muito bem, vamos fazer um inventário e ver o que os Estados Unidos da América oferecem a pessoa que busca riqueza. Para começar, lembre-se de que vivemos em um país onde todo cidadão respeitador da lei goza de liberdade de pensamento e liberdade de ação, sem igual em qualquer outro lugar do mundo. A maioria nunca parou para analisar as vantagens dessa liberdade. Nunca comparamos nossa liberdade ilimitada com a liberdade reduzida em outros países. Aqui temos liberdade de pensamento, liberdade para escolher e desfrutar de educação, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade para escolher uma empresa, profissão ou ocupação, liberdade para acumular possuir toda a propriedade que pudemos, pudermos reunir. Liberdade para escolher um local de residência, liberdade no casamento, liberdade por meio de oportunidades iguais para todas as raças, liberdade de viajar de um estado para outro, liberdade na escolha de alimentos, liberdade para buscar... Qualquer posição de vida para a qual tenhamos nos preparados. Nos preparado. Até mesmo para a presidência dos Estados Unidos. E chegamos mais ao final de mais um podcast. Eu peço que vocês curtam e compartilhem o meu áudio. E fica o exercício, esse desafio, para que a gente reflita e, e possa colocar em prática. Eu vejo vocês no próximo episódio. Uhum.